0: ascoltatori bentornati a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura e la musica direttamente dall'America Latina questa trasmissione che dal 2005 si occupa, lo diciamo sempre dell'altra sponda dell'Atlantico fuori che il Canada e gli Stati Uniti perché noi proviamo a parlare di questo continente che viene dimenticato molto spesso, soprattutto quando l'informazione viene concentrata su una parte in particolare del mondo io sono molto contento che si parli di una tragedia come quello che sta succedendo in Ucraina. contento che questa tragedia abbia una ampia diffusione, ma questo non ci autorizza minimamente a dimenticarci quello che sta succedendo in altre parti del mondo. E specificamente questa trasmissione che va in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 lo dedichiamo all'America Latina. e certo che ce ne sono tanti argomenti che riguardano l'America Latina che meritano essere molto modestamente lo dico, vi invito a sentire questa trasmissione per conoscere quello che succede in America Latina. Dunque, se parliamo di un esempio concreto, stiamo parlando di quello che sta succedendo o che è successo domenica scorsa in Messico, dove c'è stato un referendum di metà mandato da parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, detto AMLO. A metà del suo mandato di sei anni ha deciso, questa è una promessa elettorale che aveva fatto nella campagna del 2018 di fare un referendum per capire chi è d'accordo con che il suo mandato continui ad andare avanti e chi invece vuole eh, interromperlo. Diciamo che il risultato è stato positivo in quanto alla percentuale di gente che lo ha sostenuto. Peccato che ha votato soltanto il 17%, credo, degli avventi diritti e quindi diciamo che politicamente non ha tanto, tanta forza un referendum con tantissima astensione. Quindi il referendum non era tanto se sono o no a favore o contro il tuo governo, bensì se vado o meno a votare. E l'opposizione ha vinto quando ha invitato a non presentarsi neanche a questo appuntamento elettorale. Però quello che è successo con il referendum non è l'unico tema di questi ultimi giorni. Nel secondo paese latinoamericano, dico secondo per quanto riguarda la quantità di abitanti, estensione, economia e così via, dietro naturalmente il Brasile soltanto, in Messico c'è stato il Comitè della scomparsa forzata dell'ONU, presentato un documento sulla visita realizzata nel novembre 2021. E cosa ha pubblicato? Dunque, parole che non lasceranno molto contento a AMLO, ha denunciato la responsabilità della crescita scomparse, delle scomparse in Messico, che questa crescita è dovuta all'atteggiamento da parte dei servitori pubblici. Queste sono le parole testuali, tanto in, in ambito federale, statale, ma anche dei comuni come per esempio il crimine organizzato al quale lo considera responsabile delle scomparse durante la presentazione di questo documento che si riferisce alla visita che questo comitato ha fatto nel novembre dello scorso anno l'organizzazione di esperti indipendenti ha richiesto di prendere azione immediate per finire subito con l'impunità assoluta e instaurare una politica nazionale che serva per prevenire questa tragedia umana. Ecco, una delle cose che permettono un così alto livello di criminalizzazione in Messico è senza dubbio l'impunità. Sono percentuali altissime questi crimini che vengono lasciati senza Colpevole. quindi Messico sarà il centro della nostra trasmissione avremo un collegamento sia in Italia di un messicano che abita in Italia ma anche di un italiano che abita in Messico quindi due parti diciamo così dell'Atlantico ci aiuteranno a capire cosa è una situazione così drammatica come quello che sta succedendo in Messico oggigiorno dunque sentiremo diverse testimonianze ma non sentiremo pubblicità e allora come facciamo a sopravvivere senza pubblicità la risposta è 12082301 che è il conto corrente postale Silenzio, il red bancario il pago elettronico e il contributo con l'associazione amici di radio cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla
1: sopravvivenza
0: ricordate che avete la possibilità anche di contribuire attraverso il 5 per 1000 attraverso l'associazione Amici di Radio Operativa vi ricordo per i nuovi ascoltatori che andiamo in onda ogni giovedì dalle ore 19.10 per un'ora questa in diretta e anche il lunedì dalle ore 16.25 in questo caso in replica
1: di un limpissimo cristallo
0: ma al di là di questo orario noi siamo sempre reperibile potete scriverci per fare critiche, proposte, quello che volete alla mail di questa trasmissione che è latinoamericando gmail.com, ripeto latinoamericando gmail.com. Oggi siamo alla puntata 824 di Latinoamericando. E ci trovate anche su Facebook, eh? Lo ricordo perché, se siete su Facebook, mettete mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericando. Musicalmente oggi sentiamo Julieta Venegas che è una cantante, una cantante messicana, non a caso l'abbiamo scelta e ci dice, non vado a è l'ultimo che ha fatto perché stiamo parlando dell'anno 2019 si chiama La Enamorada, inutile tradurlo ecco, il brano che stiamo sentendo di fondo si chiama Gente Decente.
2: A nostra maniera
0: E adesso invece sentiremo, seguire viva, continuerò ad essere con vita. Sempre la voce, lo ricordo di Giulietta Venegas. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, fra poco torniamo con questa diretta, oggi 14 aprile 2022. Seguire viva il brano che stiamo finendo di ascoltare di Julieta Venegas, messicana. Lei, perché del Messico ci occupiamo oggi in questa puntata di eh, Latinoamericano? Perché le notizie sicuramente sono molto importanti dal punto di vista sia politico, per il referendum che ha avuto luogo la scorsa domenica, ma anche per una, questa denuncia che parla della situazione dei diritti umani molto complicata in questo importante paese. Latinoamerica. Il nostro ospite si chiama Mario Osorio Beristán, al quale le do il benvenuto o il bentornato, da un bel po' che non ci sentivamo. Pronto, Mario, come stai?
2: Sì, ciao, buonasera, sì, da molto che non. <ride> Eh, sì,
0: eh, sì effetti, effetti, ma sono contento di ritrovarti dopo un bel po'. Mario Serovedistani è un giornalista freelance ma anche eh, è un ricercatore di origine messicana ma abita in Italia. Che letture possiamo fare di questo esito elettorale da parte di AMLO di domenica scorsa quando si è stato questo referendum con una scarsa, molto scarsa partecipazione perché minimo si chiedeva un 40% di alleamenti di diritto che si recassero ai seggi elettorali invece si è raggiunto soltanto il 17%. 100, se non vado errato, quindi eh, che lettura hai fatto di questo turno elettorale Mario?
2: Sì, vabbè, prima bisogna dire che la prima volta che si, eh, c'era in Messico un referendum di questo tipo il referendum si chiamava per la revoca del mandato del Presidente in realtà è stato il contrario, cioè è stato una, un, una, un referendum per la conferma del Presidente perché in realtà questo è il fondo politico della questione, che eh, anche se la partecipazione, come lo dicevi, è stata intorno al 17% del registro eh, elettorale, eh, c'è stata una mobilizzazione molto importante dei sostenitori del Presidente eh, López Obrador, che è stato proprio lui che che ha convocato questo referendum, che era una promessa della sua campagna elettorale, quando sto eletto, ha detto che a metà più o meno del suo mandato avrebbe detto appunto un referendum di questo tipo perché in caso che eh, il suo governo fosse considerato inadeguato allora i messicani potrebbero eh, decidere di de, de metterle fine. In realtà, eh, visto in un altro modo, ci eh, sono varie letture, possiamo dire, su questi risultati. Eh, non sono così... Eh, eh, positivi come dice lui ma neanche così negativi come dice l'opposizione che l'opposizione ha boicottato questo, questo referendum dicendo che era un esercizio di propaganda del, del stesso presidente no? che è la figura centrale diciamo del movimento del suo partito è la figura centrale politica in Messico in questo momento no? perché l'opposizione i principali partiti di opposizione che sono centro e destra sono stati fortemente sconfitto con la elezione di Lopez Obrador nel 2018 e ancora non riescono a alzare la testa diciamo, no? e quindi diciamo eh, per Lopez Obrador è stato importante poter mobilizzare questa quantità eh, di persone nucleo duro se si chiama dei suoi, dei suoi eh, seguitori no? e una cosa importante da sottolineare è che hanno votato soprattutto negli Stati più poveri del Paese, infatti Lopez Obrador mobilizza a questa, a questa classe sociale, diciamo, no? a quelli che sono stati dimenticati durante molti decenni per gli anteriori governi del del Partito di Rivoluzione Istit- Istituzionale che ha guardato il Messico per 70 anni e, del, e della Vesa del PAN che ha governato due volte tra il 2000 e adesso. No? Tutti e due sono state sconfitti per Lopez Obrador, appunto, no? Quindi diciamo che un risultato a luce e ombre che effettivamente non si è raggiunto il quorum del 40% per fare vincolante questo referendum, però più di 15 milioni di messicani hanno votato per lui, perché di tutti questi votanti il 92% hanno scelto che lui deve continuare il suo governo e quindi è stata soprattutto una mobilizzazione dei, eh, i suoi seguitori, diciamo, e quello dimostra appunto che ancora sono, sono forti perché mobilizzare 15 milioni eh, di messicani adesso, per, un referendum la, de, 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 per la prima volta del tipo in Messico, quando già c'era in porta le vacanze di Pasqua, che in Messico sono come qua le vacanze di agosto, diciamo. Eh, e quando no, non c'era proprio una, una questione centrale da de decidere a parte eh, diciamo non c'erano due candidati in lista per la presidenza o non c'erano elezioni eh, per, il, per rinnovare il congresso eccetera è stato, è stato importante eh, però effettivamente non è stata soprattutto una dimostrazione di forza politica di Obrador in prima, in prima persona.
0: Guardando questi numeri, uno dice che si recchi ai seggi elettorali un 17% già, anche se ovviamente che hanno votato quasi tutti a favore di AMLO però comunque sono numeri abbastanza esigui Tu dici che il governo ci aspettava qualche voto in più, oppure no, eh, potrebbe, potrebbe considerarsi in soddisfatto?
2: Intorno stato quello. In quello anche quello. meno dicevano no? anche i sondaggi ufficiali dicevano, no, per, per varie ragioni, no, no, no per, perché era la prima volta che si, si levava un referendum del tipo in Messico, perché è stato boicottato dall'opposizione, perché eh, mh, si cominciavano le vacanze, perché poi c'è stata una lunga polemica con l'Istituto Nazionale Elettorale per i risorsi: l'Istituto Nazionale Elettorale non ha avuto risorse sufficienti per installare i seggi elettorali. Quindi ha stato un terzo di quello che sono stati instalati l'anno scorso, che è stata la lezione del congresso. Quindi, no, anche di meno si aspettava una partecipazione anche più bassa. Infatti, lo stesso Lopez Obrador ha eh, esultato praticamente eh, il, il, il lunedì, quando sono stati conosciuti già i risultati ufficiali. No? Però, come te dicevo, era sov- e soprattutto deve leggersi soprattutto. Eh, da un punto di vista politico più che elettorale, no? no, appunto,
0: importante. stavo pensando se era una misura, appunto, come tu dici, più politica, che effettivamente della Costituzione, del regolamento, tutto quanto è semplicemente un gesto per avere più forza per andare avanti al- per altri tre, è tre anni.
2: Di, di propaganda dello stesso ah. governo, dimostrare forza, no? Perché eh, diciamo, lui stesso ha detto che questi milioni di messicani che hanno votato per lui in questo referendum. No? I sono in numero superiore a quelli che, quelli che hanno votato per Calderona, il presidente della destra che ha vinto le elezioni presidenziali nel 2012. Mm. Infatti Calderona all'epoca ha ricevuto intorno a 14, qualcosa milioni di voti. Adesso per questo referendum più di 15 milioni di messicani hanno votato per Lopez, perché Lopez voleva continuato il suo, il suo governo. quindi mm. Eh, lui è soltanto per questo e in qualche modo diciamo, in questo risultato ha impedito anche una polemica ancora più aspra con l'Istituto nazionale elettorale perché se fosse stato un, inferiore la partecipazione del Presidente aveva sicuramente incolpato al, all'Ine, all'Istituto nazionale elettorale, alle, già mh, previo, previamente al, al referendum lo accusava di boicottare di... E stare con la destra dei conservatori dei... guadagnare un sacco di soldi funzionari che per quello bisognava tagliarli i fondi e infatti quello che ha fatto è tagliare i fondi e l'Ini ha detto che con quei fondi non riusciva a organizzare
0: sì, in tutto il paese siete di Radio Cooperativa dall'altra parte la linea ci risponde... Mario Sorio Bristain, che è un giornalista, ricercatore. Dunque, Mario Sorio, tu hai nominato un ex presidente o hai fatto riferimento a un ex presidente come il caso di Calderón E sembra che AMLO, pure lui, si è ricordato molto recentemente di Calderón perché è stato accusato da parte dell'ONU il suo governo, di mancanza di rispetto dei diritti umani, soprattutto da parte delle forze dell'ordine, e lui ha detto con tutto il rispetto che loro non hanno tutta l'informazione e non si stanno muovendo con amore verso la verità. E ha concluso, ormai non è più l'epoca di Calderón, appunto dell'ex presidente Calderon. Ma cosa possiamo dire a proposito di questa denuncia? Io faccio un brevissimo accenno prima di ascoltatori, la denuncia dicevo delle Nazioni Unite per questa scomparsa forzata, lo ricordiamo se non noi i dati disaggiornati che il Messico insieme all'Honduras e la Colombia sono i tre paesi in cui ancora oggi nel 2022 si sta parlando di desaparecidos. Partiamo dall'inizio, di cosa accusa precisamente l'ONU al Messico Mario?
2: Allora, c'è stata una missione di un comitato delle Nazioni Unite, il comitato de, de, appunto di de esperti sulle sparizioni forzate di persone. Eh, per prima volta questo comitato ha potuto visitare il Messico perché gli anteriori governi non lo avevano autorizzato, diciamo. No? E quindi a novembre scorso gli esperti sono stati in Messico. E in diverse regioni, hanno intervistato molte persone, funzionari, vittime, eccetera, e hanno adesso, questa settimana, pochi giorni fanno fa, studiato il suo rapporto, dicendo appunto che c'è una grossa impunità, che c'è un grosso problema senza risolvere, che il crimine organizzato, sì, è il perpetratore principale, però anche l'esercito, le forze armate, stanno eh, diciamo, involucrate in questo fenomeno, e il problema è che è un fenomeno che Ha aumentado exponencialmente a partir del 2006, cuando ha estado electo, cuando ha iniciado el gobierno de Calderón, que recordemos que Calderón fue lo que ha lanzado la consiguiente guerra al narcotráfico. Che ha fatto aumentare esponenzialmente i livelli di violenza. Calderon l'ha fatto soprattutto per una questione politica più che dei diritti umani o eh, del desiderio di giustizia. Lui l'ha fatto perché all'epoca la sua elezione era molto contestata, c'erano denunce di brogli, eccetera. E quindi lui ha lanciato questa guerra eh, al narcotraffico come una forma di cercare il consenso, il, il consenso al suo governo. Il problema è che lui ha dato eh, praticamente via all'intervento dell'esercito, l'esercito è stato utilizzato da allora e quindi con l'uscita dell'esercito dei, 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 delle caserme con, con la partecipazione diretta dell'esercito, sono aumentate esponenzialmente anche le sparizioni forzate delle persone, che è un fenomeno molto grave in tutto il paese, in, quasi in tutto il paese, però in particolare in regioni dove c'è questo problema del, 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 dei cartelli, dove i cartelli sono più forti. No? Allora questo comitato ha ispirato questo suo rapporto che ovviamente dice che che si forza di forzare continuano tuttora in Messico con il governo di López Obrador, che tra l'altro López Obrador si aveva impegnato a, a non utilizzare l'esercito per, eh, per combattere al narcotráfico e invece lo, lo sta facendo. Lui ha creato un nuovo corpo. Sì,
0: sí, eh, ricordiamo, una guardia civile, no? Creo qualcosa...
2: La guardia nazionale
0: appena si insediato.
2: Sì, 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 che, che ricordiamo che sta formata soprattutto per eh, militari dell'esercito e della marina, e una menore proporzione per poliziotti, perché la polizia stava infiltrata, dicono, eccetera, eccetera, e quindi non avevano fiducia nella polizia. Però accanto a questa partecipazione dell'esercito eh, eh, sono aumentate le sparizioni eh, forzate di persone. E quindi eh, il Comitato ha detto questo, eh, che c'è un grosso, una grossa impunità. Eh, quindi López Solano si è ha detto che non è vero, che, che lui sta lavorando, che eh, il suo governo sta lavorando, che non è come i tempi di Calderón: eh, Calderón era la corruzione, la, la, la macchina in potere, eccetera, eccetera. No? E, eh, il problema è che la violenza durante l'attuale governo è molto, molto eh, forte, diciamo. In tre anni del governo di López Solano, sono più di 100.000 gli omicidi che si sono registrati in Messico.
0: Ripeti questo numero, per favore.
2: C'è intorno a 107.000 persone che sono state assassinate in Messico in questi ah. tre anni di governo di Lopez Obrador. E ricordiamo che lui ha usato lo slogan, eh, eh, slogan di eh, Abraci e non no? per dire che, che la violenza non si risolva con più violenza c'era bisogno dei programmi sociali, di aiuto ai giovani in regioni più marginali, cose che il suo governo sta tentando di fare, però ha lasciato da parte, da parte la, la questione repressiva. Ricordiamo, ad esempio, per mettere un esempio semplice, eh, che due anni fa, un poco più di due anni fa, eh, lui ha deciso di liberare al figlio del Chapo, Ovidio Guzmán, che era stato catturato a Culiacán e che allora il cartel di Sinaloa aveva minacciato con fare un bagno di sangue pop- la popolazione civile di Culiacán, la capitale del Stato di Sinaloa e il governo ha deciso di lasciare andare, no? E quindi è stato accusato di essere molto, molto, diciamo, poco...
0: È così difficile smentire l'informe delle Nazioni Unite perché se tu crei un corpo repressivo e dopo che lo hai creato ha aumentato il caso di violazione dei diritti umani non è che puoi dare la colpa ad un governo che è stato 15 anni fa.
2: Sì, diciamo che lui l'ha fatto continuamente. No? Dice che col, tutti i mali del Messico sono colpa del passato. Della maglia del potere. De...
0: Senza voler difendere un governo nefasto come quello di Calderone, questo sia chiaro.
2: Esattamente, è vero che lui ha, eh, ha fatto uscire l'esercito in strada per combattere il Marco e questo ha creato un grossissimo problema di sicurezza o di insegurezza politica in Messico. però Lopez Lovà ha già tre anni al fronte del governo e quindi eh, questi discorsi del passato mh, sono un po' poco credibili, diciamo. No?
0: Sì, 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 molto chiaro.
2: E che mettono, eh, che mettono diciamo, in dubbio la sua strategia di sicurezza pubblica, perché se in tre anni ci sono stati più morti che, eh, che gli anteriori governi, allora è qualcosa che non funziona, no? c'è una recrudescenza eh, del regolamento di conti, eh, eh, sparizione di persone, sequestri, rapimenti in aree del paese eh, controllate per i eh, narcotrafficanti, per sì, i sì. carte sì, della sì. droga, no? che, che, che adesso sono, 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 ah, ci sono regioni complete del Messico dove loro, sembra che, che governano loro, che c'è un governo parallelo, insomma, quindi qualcosa della strategia ufficiale contro... Eh, la violencia contra el narcotráfico no funciona, pues sí, sí,
0: ciertamente. Confesso che con questo non l'avevo programmato prima con il mio ospite, quindi magari sei liberissimo di dire non so niente, non lo sto seguendo. Però qualcosa hai letto a proposito della presenza dei rifugiati ucraini in Messico che vogliono attraversare la frontiera con gli Stati Uniti, che sono vicini ad altri migranti che vengono dal Centro America? Non so se hai letto qualcosa riguardo Mario. Sì, 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 sì sono
2: aumentati molto. In...
0: Cosa ne sai di questi rifugiati ucraini in Messico?
2: Allora, sono aumentati. Già c'erano arrivare molte persone d'Ucraina in Messico, diciamo che vivono in Messico, non tante comunità ovviamente, però ci sono. E poi però con la guerra, non solamente ucraini, anche russi, molti russi che non sono d'accordo, che non vogliono vivere in Russia, sono arrivati in Messico per cercare del Messico passare agli Stati Uniti. No? E infatti ci sono, molti ci sono in campamenti di rifugiati appena vestiti nelle città fronterizie come Tijuana, esempio, soprattutto Tijuana, che ricordiamo che sta al confine con San Diego negli Stati Uniti. Sono due città gine- cosiddette gemelle, no? della parte messicana c'è Tijuana, della parte americana c'è San Diego. E quindi sì, sì, ci sono migliaia di crani che sono arrivati in Messico e loro... Eh, rispetto ai russi gli ucraini hanno la preferenza per passare agli Stati Uniti invece russi il governo statunitense di
0: Biden ha dato una quota di minima di non so quanti ucraini che possono entrare ogni giorno in territorio statunitense prego
2: sì, sì, non mi ricordo qual è il numero esatto però quello che posso dire è che invece i russi devono affrontare più problemi per avere l'autorizzazione del Stati Uniti che, che hanno la preferenza e ci sono molti eh, campamenti allestiti per queste persone che sono arrivate adesso proprio con la, guerra, con la guerra, in Ucraina, con l'invasione eh, con l'aggressione russa in Ucraina.
0: Sì 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 sì, 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 sì. Eh, Credo che è molto, molto interessante che ci descrive una situazione sicuramente di preoccupazione mondiale E credo anche che ci sono i messicani che ci sono mobilizzati a favore di questi rifugiati ucrani O ci sono qualche organizzazione che li sostiene pure no? Prego
2: Sì come in tutto il mondo anche se c'è devo dire una grossa propaganda pro russa in Messico eh, Qualche tempo fa ricordiamo anche un funzionario, non mi ricordo quale della dell'ambitazione Biden ha detto che a città del Messico c'era il più alto numero di spie russi di tutto, tutto, tutto il mondo. E poi è stata anche una polemica perché un gruppo di deputati, eh, alcuni del partito del Presidente hanno creato un gruppo di amicizia eh, con la Russia, e è stato invitato l'ambasciatore russo al congresso in Messico, e questo ha creato molti malumori con gli americani che hanno, che hanno criticato mm. la, la questione. Sì, sì,
0: con il grande e... vicino di casa. Ne sai altri effetti della guerra in Ucraina sul territorio messicano? Non so se hai qualche dato a proposito del commercio che esiste fra il Messico e la Russia. C'è qualche effetto, anche dal punto di vista commerciale? Eh?
2: Diciamo che il Messico il principale commercio con cioè americana è quello. Eh, un
0: vicino un po' ingombrante, mettiamola così.
2: Eh, sì, completamente ingombrante. Il Messico cerca sempre di mantenere un'autonomia, però i numeri sono proprio quelli. No? Eh, eh, il, 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 il governo, di, anche se le Nazioni Unite, il Messico ha votato eh, queste risoluzioni che condannano la reazione russa. Il governo, il presidente in particolare, è stato molto cauto in condenare le invasioni della de, de Russia e de dell'Ucraina, ha cercato di tenersi buono anche a Putin, diciamo, no? e poi anche i suoi eh, i militanti del suo partito, ho detto, hanno creato questo gruppo de, de, di amicizia con la Russia, dicono che tutto è propaganda, che non è vero, che è
0: siete la di Radio Cooperativa dall'altra parte della mia ci risponde Mario Sorio Benistan ma prima di lasciarti libero Mario vorrei chiederti per la questione dei giornalisti perché il Messico ha iniziato l'anno in un modo veramente tragico con giornalisti che vengono uccisi non è un fenomeno nuovo sicuramente ma adesso in questo 2022 è iniziato nei peggiori dei modi per i professionisti dell'informazione. Quanti sono attualmente i giornalisti uccisi a poco più di quattro mesi di iniziato l'anno, Mario?
2: In questo 2022 sono 8, 8, 9.
0: Ormai siamo arrivati a 8.
2: Sì, sì, è l'ultimo stato qualche settimana fa, è stato negli 18 anni. Quello che posso dire è che sono giornalisti, non giornalisti che lavorano nei principali media messicani Sono giornalisti che lavorano sul campo, in giornali locali soprattutto, esposti eh, a molte minacce, no? eh, perché infatti molte delle indagini hanno dimostrato che eh, almeno nel 40% delle volte funzionari locali sono stati coinvolti nell'omicidio di questi giornalisti che casomai indagavano ad esempio i rapporti di questi stessi funzionari con la criminalità organizzata, no? con il caso della, della criminalità organizzata nei eh, comuni, locali, eccetera. No? E c'è stato il caso al, emblematico di Lourdes Maldonado che è stato assassinato a gennaio scorso, a Tijuana proprio, e che lei era stata uno o due anni fa me- a Città del Messico e aveva chiesto la protezione del presidente. In persona, in una conferenza, parlava chiesto la protezione perché diceva che, che, che la sua vita eh, correva in rischio perché lei stava eh, in causa con eh, un medio importante che risultava essere eh, proprietà di un imprenditore, eh, un, un funzionario, in qualche modo legato al governo. Poco...
0: Se puoi parlare un pochino più alto, per favore, Mario?
2: Sì, no, te lo dicevo che... Ah, adesso va meglio. Lourdes Maldonado l'aveva fatto più o meno due anni fa e l'ha stata freddata fuori di casa sua a Tijuana a gennaio. Quindi quello che volevo dire è che molte volte eh, non soltanto sono crimini commessi mh, mh, dal crimine organizzato, ma anche con, eh, la, partecipazione o con, la, eh, con la partecipazione dei funzionari locali dei governi locali che in qualche modo sono eh, coinvolti con gruppi criminali.
0: Non c'è un profilo di quotidiano, poi ci sono magari dei più quotidiani locali, dei giornalisti che magari si occupano dell'informazione regionale. Chi no, sono i giornalisti sono più giornalisti a rischio?
2: Più esposti, non sono i giornalisti la maggioranza delle volte a Città del Messico, ad esempio delle grandi catene, Televisa o eccetera, no, 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 sono soprattutto i soprattutto giornalisti dei piccoli giornali locali. Che già hanno ricevuto minacce del crimine organizzato, dei funzionari corrotti, eccetera, eccetera, che non hanno quindi la protezione di un, gran, di un medio importante, per così dirlo, no? e sono giornalisti che lavorano sul campo, che vanno a fare inchieste proprio. Nei,
0: Ringrazio molto Mario Soropenistà, lo ricordo, giornalista freelance nonché ricercatore di origine messicana che abita in Italia. Ma si mantiene molto informato su quello che succede nel proprio paese d'origine, lo ha dimostrato in questa chiacchierata che abbiamo avuto con lui. Grazie alla prossima, Mario.
2: Grazie a te, buonasera.
0: Buonasera, gentili ascoltatori. Adesso qualche respiro musicale. Y sentiremos subito la voz de Fabricio Lorusso. Fabricio Lorusso es un giornalista también él, que habita en León. Enseña también historia de Latina, la América Latina a la Universidad de León. Estamos hablando del norte del México che ci fa un'analisi a proposito di questo referendum, quindi vogliamo capire anche la visione, l'analisi politica che ci fa un italiano che abita in Messico a proposito delle recente elezioni e così Fabrizio Lorusso ci raccontava.
1: Domenica 10 aprile si è tenuto un referendum per la prima volta nella storia messicana per la eh, revoca del mandato presidenziale a Andrés Manuel López Obrador, che è il primo presidente che si è diciamo, ehm, prestato e che ha promosso anche questo referendum. Tra l'altro era una promessa della campagna elettorale del 2018 in cui eh, il presidente vinse con oltre 30 milioni di voti, quindi un record storico nella storia messicana e anche con questa promessa di, di modificare la Costituzione, cosa che è stata fatta per permettere ai cittadini di esprimersi sulla continuità o no a metà mandato, che qui in Messico dura sei anni, quindi circa verso il terzo anno. Eh, La continuità della carica presidenziale è stato un tema polemico come molti temi eh, che eh, tratta il Presidente direttamente o che promuove eh, e che ha fatto in questi anni. Perché? Eh, Perché secondo parte dell'opposizione si trattava e si tratta di un meccanismo inutile, eh, quindi c'è una corrente che pensa proprio che la democrazia diretta eh, non serva a nulla. Eh, D'altro canto eh, i modi in cui è stato realizzato sono stati un po' polemici, perché si è trasformato da un esercizio democratico che poteva essere, è diventato più che altro un esercizio di mh, sondaggio sull'operato del Presidente e quindi di, diciamo di mh, valutazione dell'operato di López Obrador più che un esercizio democratico vissuto dalla popolazione come appunto si può vivere per esempio in Italia, un referendum popolare su alcune questioni eh, importanti. E per cui è stata fatta anche una spesa abbastanza sostanziosa e, e si è mossa tutta la macchinaria dell'Istituto Nazionale Elettorale. Questa è stata un'altra polemica eh, che ha toccato, diciamo così, eh, il partito del Presidente, perché appunto. Eh, il partito del Presidente ha promosso diciamo così, in qualche modo la, il voto, anche se ufficialmente i partiti non potevano fare propaganda a favore, nemmeno eh, le persone, diciamo, i politici eh, non potevano fare propaganda. E intanto eh, un po' quel risultato, Mh, ha votato il 17%, circa 16 milioni e mezzo di persone un po' di più del 17% degli aventi diritto, per avere un'efficacia, quindi essere vincolante il referendum dovevano votare eh, il 40% eh, degli aventi diritto, per cui non siamo arrivati neanche alla metà e per alcuni questo è stato un insuccesso dell'iniziativa, diciamo così. D'altro canto eh, 16 milioni o quasi 17 di votanti eh, di cui il 90% eh, hanno votato a favore, mh, 92% a favore di Lopez Obrador appunto che rimanga in carica, significa anche eh, in un certo senso un, un appoggio e quindi è stata una verifica del muscolo elettorale, della forza elettorale e di mobilitazione eh, di Morena, il partito del Presidente e dello stessa, della stessa figura presidenziale. E, quindi in un certo senso è servita più che altro a una parte politica, secondo la mia interpretazione, più che eh, alla alla figura presidenziale in sé o alle istituzioni, quindi eh, cosa significa questo voto inoltre? Si sono mossi i governatori, 18 governatori di Morena o affini al partito di Morena su 32 stati del Messico, e quindi hanno mosso i loro apparati elettorali in vista del scaldando i motori, diciamo così, in vista delle altre prossime elezioni. Sei stati voteranno il governatore in giugno e poi ci sono elezioni costantemente sia di congressi locali, a livello municipale, poi soprattutto già in vista eh, del rush finale dal 2023 e poi soprattutto il 2024 con le elezioni presidenziali. Per cui già aver mosso diciamo così, circa 17 milioni di persone in una epoca non propriamente elettorale o comunque non è neanche il midterm, term no? che è stato fatto l'anno scorso per il congresso eh, è un risultato significativo e che soprattutto muove le carte all'interno delle differenti correnti e delle differenti gruppi di lealtà. Eh, al Presidente eh, che è una figura comunque centrale che ha centralizzato su di sé l'attenzione no? e, e anche i poteri e quindi in vista poi di una successione e, e in vista di eh, che posizioni occuperanno tutti i vari eh, capi politici locali eh, in vista del 2024 Quindi più o meno è servito a questo per cui come esercizio democratico direi che non è servito eh, certo, la, la figura è interessante anche da analizzare, esiste se non sbaglio nelle Costituzioni del Venezuela, del, della Bolivia e eh, probabilmente di altri paesi, però eh, l'esperimento qui è stato boicottato poi dalle opposizioni, soprattutto il PAN il PRI, i partiti grandi dell'opposizione, anche il PRD, eh, eccetera, e tutti quanti hanno invitato a non votare, eh, eh, non è stato del tutto così, però ecco. Ciononostante Obrador appunto secondo alcune stime o calcoli già preliminari, anzi in realtà già definitivi dei, dei voti, ha ottenuto più dei voti che aveva ottenuto Calderon nel 2006 come per, sì, per, quando ha vinto la presidenza per esempio il per candidato di, delle destre del PAN nel 2006 che aveva sconfitto l'opis Obrador per un margine eh, ridottissimo per cui usano quella referenza per dire che il referendum è stato diciamo così vinto. Eh, sono rifer- riferimenti un po' fittizi, no? però eh, comparativi e av- ha ottenuto più voti del candidato che è arrivato secondo nel 2018, Riccardo Anaia, sempre del PAN della destra, quindi diciamo così che per mostrare in qualche modo dei numeri significativi dicono questo, l'anno scorso c'era stato un altro referendum popolare Non a livello di questo della revoca del mandato, si chiamano consulta popolare, sono dei requisiti che a seconda di certi requisiti eh, che che bisogna rispettare così come per questo referendum costituzionale della, della, della destituzione del Presidente, ci sono dei requisiti per il numero di firme eccetera che era se il popolo voleva, appunto se i votanti volevano eh, mettere sotto, sotto accusa, quindi giudicare penalmente gli ex presidenti, eccetera. Era un quesito totalmente ehm, come di strumentale e, e appunto molto da mobilitazione delle masse del partito di Morena, ne, non, non di tutte le masse, diciamo così solo per un, per un quesito, lì parteciparono solo il 7.7% dei votanti e quindi sono esercizi che per ora l'opposizione non ha eh, abbracciato, diciamo, non, non ha utilizzato anche per destituire il Presidente, tra l'altro chi ha promosso le firme per questo referendum è stato un gruppo affine a Morena non possono farlo i partiti, possono farlo gruppi della società civile e quindi è stato un gruppo a fine a Morena che poi ha promosso il voto per la non destituzione in realtà, quindi non è stato un gruppo d'opposizione stanco della presidenza Obrador, e quindi anche questo insomma, è un po' sintomatico. Allora in futuro può essere che venga usato questo strumento nel bene o nel male, nel senso che è anche pericoloso per la stabilità delle istituzioni, il, ricordiamo il presidenzialismo messicano è proprio uno dei pilastri, eh, anche autoritari però, eh, della, della politica messicana, però appunto in futuro potrà essere utilizzato da gruppi della società civile che hanno una forte presenza popolare. Lo stesso Obradori in questi anni ha sempre avuto un seguito enorme, ha realizzato manifestazioni prima di essere presidente costantemente, è stato. 13 anni in campagna elettorale, praticamente fino a poi vincere la terza volta che ci ha provato e quindi è un mobilitatore di masse e penso che abbiano creato questa riforma anche eh, pensando nel, nella forza della minaccia che potrebbe avere un obrador post presidenziale, non che si faccia rieleggere, questo è improbabile e sono accuse false che arrivano dalle opposizioni che, che appunto Obrador vuole farsi rieleggere, quindi cambiare di nuovo la Costituzione, eccetera, non lo potrebbe più fare, non ha le maggioranze per farlo e non è stata la sua intenzione. Però sicuramente eh, gli ex presidenti di questo tipo, che hanno avuto una forte presenza anche mediatica e nella popolazione, eccetera, restano in qualche modo al comando. Eh, per cui eh, possono in qualche modo anche sei o dodici anni dopo avere un'influenza nella vita politica e eh, in particolare cercano di influire anche con questi meccanismi, per esempio se dopo tre anni vince un governo del centrodestra in Messico è possibile che le Forze Unite di Morena o di altri partiti molto più movimentisti o di anche di figure ancora forti come Obrador o i suoi diciamo, delfini possano favorire e anche magari vincere un referendum per la destituzione, quindi destabilizzare e dopo una destituzione prenderebbe diciamo, la Presidenza, il pres- la Presidente della Camera di Interim, poi una persona eletta al Parlamento, quindi comunque potrebbe rimanere in carica il partito che è stato spodestato alla Presidenza, diciamo così, attraverso un'altra figura, però questo creerebbe comunque una cesura, no? creerebbe comunque una... Un momento chiave che poi porterebbe a nuove elezioni e quindi magari a un cambio di regime, insomma… Alla fine è, una, um, attività, diciamo un'attività, è stato un referendum polemico per tutti questi motivi, eh, a partire da un'istituzione come il referendum, che è democratica e partecipativa e quindi sarebbe molto utile introdurla, a, a mio dire, nella vita messicana, politica. Eh, però tutti i tipi di piccoli referendum, diciamo così, come quello degli ex presidenti o su delle grandi opere. E questo grande, potremmo dire, proprio realizzato con un esercizio elettorale forte sulla destituzione del Presidente, sono stati per ora degli insuccessi, nel senso per la partecipazione perché ancora in parte non capiti dalla popolazione, ma in parte anche organizzati sempre in fretta e furia o con poche risorse, come in questo caso, infatti le risorse sono state poche eh, per l'Istituto Nazionale Elettorale, ha solo potuto installare un terzo dei seggi eh, che invece erano stati eh, applicati nelle elezioni del 2018, per cui... Eh, anche qui eh, ci sono state delle insufficienze in questo senso, sono state, ci sono state delle polemiche sulle firme raccolte e, e che quindi non corrispondevano, Eccetera. però eh, a parte questo eh, la, no, non viene ancora eh, utilizzato a pieno ecco, lo strumento del referendum eh, come lo intendiamo per esempio. In, in, in Europa, per esempio. Non che il modello debba essere replicato uguale in America Latina, anzi al contrario deve essere adattato alle esigenze locali, eh, però appunto non, non ha ancora avuto un riscontro concreto nella popolazione, non ha mobilitato opinioni pubbliche, mh, e, e opinioni appunto in generale, dibattiti reali nella società. E si è servito per ora più come uno strumento di mobilitazione, un grande sondaggio di opinione però in cui votano quasi al 100% i militanti di una parte sola e quindi ha avuto questi limiti. Eh, Vi ringrazio, grazie Gustavo per lo spazio e ci sentiamo presto.
0: La voce che abbiamo appena ascoltato è quella di Fabrizio Lorusso, un giornalista, nonché professore di storia Latina presso l'Università le di León, che faceva un'analisi a proposito della, della situazione politica messicana. Ha fatto qualche riferimento pure della democrazia europea, una testimonianza molto interessante di persone che se ne intendono di ciò che parlano. Una cosa che dovrebbe essere scontata, invece, scontato non è. Cambiare l'aire Come non è neanche scontato che noi andremo avanti a lungo Perché per farlo è indispensabile il vostro contributo Al 12082301, Che naturalmente è il CCP di Radio Cooperativa Naturalmente intestato Cooperativa Informazione Cultura Via Antonio da Tempo numero 2 Il CAP E35-131 Padova Il Rit bancario Il Pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza per sentire tante trasmissioni fra le molte altre pure il latinoamericano che oggi si è concentrato nella puntata 824 alla situazione messicana, sia dal punto di vista politico ma anche, come l'avrete capito, la questione dei diritti umani o della sua mancanza e abbiamo parlato pure della questione dei rifugiati ucrani in territorio messicano che vogliono passare la frontiera con gli Stati Uniti e non ci siamo dimenticati della molto complicata situazione dei giornalisti che vengono uccisi soprattutto in questo terribile 2022 Noi adesso ci salutiamo ma voi mi raccomando continuate all'ascolto della cooperativa perché dalle 20.20 20 fino alle 21.50 ascolteremo quelli che è il diritto che dallo scorso mese che ha cambiato orario e poi dalle 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di ascoltare internotte. Questo se ci ascoltate in diretta giovedì dalle ore 19.10, se invece ci ascoltate il lunedì pomeriggio dalle 16.25, fra poco ascolterete Economia e Società. voi in ogni caso mi raccomando continuate l'ascolto di Radio Cooperativa vi ricordo la mail di questa trasmissione che è latinoamericano ghiocciolina gmail.com ripeto latinoamericano ghiocciolina gmail.com scriveteci e eh, mi raccomando Quindi basta, da Gustavo Clau, non mi risa più che salutarvi e noi ci risentiamo quando? Lunedì prossimo, a che ora? Alle ore 8.30, il motivo? La rassegna stampa di Radio Cooperativa Grazie e alla prossima